0: Ja, kommt ein ähm, Mann zum Arzt, oder? sagt der Arzt zu dem, guter Mann, dick sein ist echt ungesund und sie sind echt zu dick. Also, hören Sie mal auf hier, da glaube ich Ihnen nicht. Ich brauche echt eine zweite Meinung. Wissen Sie was, sie sind dann auch ziemlich hässlich.
1: <lacht> Auto Weird. Hallo liebe Motorsportfreunde, hier zum großen Preis von Friedrichstadt äh, am Mikrofon. Brum, brum.
0: <lacht>
1: am Mikrofon Christian Danner und Holger Wasser. Hallo
0: Holger. <lacht> hallo, äh, hallo Heiko. Nee, du, bist, du bist Christian, bist Ja, ich du bist, bin Christian. Du bist Christian. Du siehst auch aus wie Christian. Ja. Du bist, hast du was von, von den Piloten. Wir sind ja heute da. Also Motorenlärm, Oh, guck mal hier, die gerade! Da geht was! <lacht>
1: Ja, wer sich fragt, was wir wieder für ein Blödsinn reden, äh, wir haben mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut und haben hier ein äh, Technik-Setup aufgebaut. Da würde RTL aber blass werden. Äh, gut, in Wirklichkeit haben wir nur Headsets gekauft, die 39 Euro gekostet haben. Aber es fühlt sich sehr professionell an.
0: Wir haben die richtige Phantomspannung eingestellt. Wir haben das Zoom poliert. Und ich bin jetzt an mein Mikro gekommen. Ja. Ich bin noch, ich, Das fühlt sich ganz ungewohnt an. Ja.
1: Wir wollten mal äh, für euch was Neues ausprobieren. Wir haben in der Vergangenheit immer mit ähm, einem Raummikrofon aufgenommen, an dem wir zu zweit saßen und jetzt haben wir hier beide, jeder für sich, ein einzelnes Headset, sodass wir auch unsere Stimmen auf einzelnen Spuren abnehmen können, in der Hoffnung, dass die Tonqualität dadurch nochmal ein bisschen besser wird. Ähm, ja, und jetzt gucken wir einfach mal, wie es so läuft, ne?
0: Ja, aber gut, was heißt Raum? Du, hast, du sagst das so lapidar, Raummikro, die Niere war schon gut, oder? Also, das, also die war schon... Es, es, es war schon sehr professionell,
1: aber es, es geht natürlich immer noch ein bisschen mehr. Natürlich, also es, mu es muss immer mehr gehen. Holger, wie geht's dir denn?
0: Dem, mir geht's gut, also bin, ja, wohl heute Brückentag, schön was, schön was runtergerissen, war fantastisch. Ja, du bist auch einfach so, ein,
1: so, eine, so eine Arbeitssau, ne? okay. du bist dann auch einfach an einem Brückentag, wird dann trotzdem durchgekloppt. Ja, selbstverständlich,
0: ja, selbstverständlich. So, ich gucke gerade hier mal. Ah, ne, die Aufnahme passt. Die Aufnahme. Ja. Ist das denn jetzt eigentlich auch laut genug hier? Ja, das ist total laut, Holger. Meinst du? Na gut, wenn das laut genug ist,
1: dann. Das kann man alles in der Postproduktion noch wieder hinbekommen, habe ich gehört. Also, ihr hört
0: vielleicht, das ist. Ähm, wir müssen uns ja da noch dran gewöhnen. Ja. Ja, nee, aber sonst geht's mir. Ich glaube, es geht mir ganz gut. Und du und, und, bist, bist fit? Bin ein bisschen müde. Ich habe ja heute
1: auch frei gehabt, aber. Äh, ja, gut, aber. Du,
0: bist halt, du bist wahrscheinlich gerade erst aufgestanden.
1: <lacht> ja, so ungefähr, nee. bin schon ein bisschen länger wach. Ich muss sagen, ich bin heute mal wieder in so einer, wie soll ich sagen, einer, einer Post-Gast-Folgen-Depression. Ach. ja Immer wenn wir so eine Folge mit Gast haben, die letzte Folge war ja mit dem phänomenalen Kevin, dann bin ich immer so, oh, sollen, wir, sollen wir überhaupt noch eine Folge machen? Können wir, können wir noch besser glaube, werden? Oder ist eigentlich
0: können wir das nicht mehr toppen. Die Folge war, also, hören? fand die Folge ja... Man, ich finde unsere Folgen danach immer, immer doof, aber das war schon, die war schon weniger doof, muss ja, ich, ich sagen.
1: Ich bin ja so, ich sage immer so, beste Folge der Welt. Ich
0: würde einfach ja. mal sagen, das, das war die bisher wenigste, döfste Folge von uns. <lacht> ja. Nee, weiß ich nicht. Die war schon ja. sehr geil. Hat schon sehr äh, viel Spaß gemacht.
1: Wir haben dazu auch ein bisschen Feedback bekommen zur hm? Folge. Ne? Ja, ja, so ein bisschen. Ähm, der, der Gregor, ein Kollege von der Cozentrik, hat äh, extra dafür einen neuen Podcast gestartet. Nein, nicht ganz so. Also Gregor macht jetzt einen Podcast und hat die letzte Folge zum Anlass genommen, das mal im Podcast-Format zu kommentieren. Sein Podcast heißt Softwareentwicklung bei 120. Wir verlinken das in den Shownotes. Hört doch da mal rein, was der Gregor zu dem Thema denkt.
0: Das heißt, wir haben jetzt zumindest einer Folge lang einen Meta-Podcast, so ähnlich wie hier 50 Weeks in Monaco, oder? Ja. Der, der
1: FM Kommentar-Meta-Podcast. Ich denke auch, ja.
0: <lacht> ja,
1: und äh, ansonsten. Ähm, hat es ja freudige Ereignisse gegeben hinsichtlich Bierspenden in der letzten Zeit.
0: Das war fantastisch, ja. Also zum äh, einen hat unser geschätzter Kollege Andreas, der Alltagsabenteurer, hat uns äh, ein schönes, wie nennt man das denn, wenn drei Biere in einem Paket sind, nennt man das dann Three-Pack? Ein Trippel. Ein Trippel. Ein Trippel Moritz pilzbock äh, äh, auf den Schreibtisch gestellt. Ja. Wo wir uns sehr darüber gefreut haben.
1: Das ist doch, Moment, der Andreas, ist das nicht der, dieser grandiose Andreas mit dem Knotenvideo?
0: Meinst du, das, das, der hat das Knotenvideo ja. gemacht? Du meinst das legendäre Knotenvideo. Genau. Und von was dem du, haben
1: wir ein Bier bekommen. <lacht>
0: der mit dem Knotenvideo. Das ist ja geil.
1: Das wird auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr noch was über Knoten lernen wollt, schaut euch dieses Video an. Das, das habe ich ja noch nie gesehen, das Knotenvideo.
0: Das, das, also da, äh, da ja. muss ich echt mal gucken.
1: Andreas, vielen Dank für das Bier. Ich freue mich drauf. Fiege äh, aus Bochum. Bochum, glaube
0: ich. Das glaub, ja. ist,
1: ist ein ordentliches, ordentliches Ruhrgebietsbier, würde ich sagen, ne?
0: Ja, aber das ist ja ein Pilzbock, weil das ist ja das, ist ja, das ist ja schon so die Craft-Bee-Linie. Also ich finde ja Moritz-Fiege, ich auto mich jetzt mal. Ich finde ja Moritz, also Fiege-Pilz finde ich ja geil. Echt? Und äh, das ist jetzt, das jetzt in Craft-Beer finde ich dann wahrscheinlich noch viel geiler.
1: Genau, aber wir hatten gesagt, wir wollen das als zweites trinken, ne?
0: Ja, weil ähm, wir haben noch ähm, von, einem, von einem Hörer haben wir noch ein schönes äh, ein schönes Sixpack Stauder gekriegt
1: genau der Achim ja hat uns hast du den getroffen eigentlich als er es hinterlassen hat
0: nee ich habe äh, äh, er hat das getwittert das habe ich zufällig gesehen und er war glaube ich bei einer Veranstaltung bei unserer bei unserer Firma ja und äh, er hatte das dann passenderweise bei uns im Empfang äh, deponiert Unbekannterweise haben wir Weise, ein hat, mich, hat mich. Unbekannterweise. Das hat mich komplett geflasht und hat, äh, hat mich dann jemand angesprochen. Du hast dich Hol schon ein bisschen wie ein Rockstar gefühlt. Ne? Holger, da wurde was für dich abgegeben. <lacht> ja, das, das oder du, Holger, du, du, du weißt noch, da, ist, da, da steht noch Bier bei dir. Wir noch, 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 fangen unterm Tisch. Äh, was? Okay. Du hast dein Bier da noch vergessen. Ich habe mein Bier im Fang vergessen. Was ist denn los? <lacht> <lacht> nee, ähm, ja.
1: Ja, und vom Achim haben wir das schöne Stauderpilz bekommen. Ja. Aus Essen. Aus Essen? Ich trinke ja gerne Stauder. Ich oute mich mal als T Staudertrinker.
0: Ja, das ist ein Pilz. Du, das ist ein, also, was, äh, du, du reißt es mir jetzt gerade hin. Möchtest soll ich es dir öffnen? Ja. Möchtest du aber, du, du schützt das, also, der Stauder trinkt man aus der Flasche, glaube ich. Oder?
1: Ich hätte das jetzt. Äh
0: also ich trinke es ja aus der Flasche. Du trinkst also, aus der Flasche. Also schön leckeres Pilz trinkt man aus der Flasche. Ich trinke das. Aber, aber du, da du ja keinen Geschmack hast, trinkst du es ja nicht aus... Na gut.
1: Der Holger sagt, wir trinken das aus der Flasche und trinken das aus der Flasche. Ich also, ja wir, wir verköstigen jetzt das Stauderpilz und äh, im Anschluss ich bin werden äh, wir das grandiose Moritz Fiege trinken. Holger, zum Wohl.
0: Presserchen, Müssen wir hierfür noch ähm, die... Ähm, du setzt schon an. Müssen ja. wir noch irgendwelche Tasting-Guides durchlesen. Ist ein, ist ein geiles Pilz einfach.
1: Ich habe so, ein, so einen gemeinen Pilzdurst irgendwie. Bin so ein bisschen unterhopft. <lacht> Persönlich gebraut in der sechsten
0: Generation.
1: Ich mm. finde, es ein gutes Bier. Ich mag es gerne.
0: Mh. Mm. So. Nee, äh, ja, le leckeres Pils. Aber steht für mich im Schatten doch, äh, ich als Sauerländer, steht das natürlich im Schatten äh, von Felddienst und, äh, und Konsorten.
1: Ja, Stauder und Felddienst ist immer so ein bisschen so eine, so eine Diskussion. Ne? Also die einen mögen nur das eine, die anderen mögen nur das andere. Es gibt,
0: es gibt ja Leute, die keinen Felddienst mögen. Ich kann das zwar nicht nachvollziehen, dass es solche Leute gibt. Und ich kann, ich kann auch diese, diese Meinung nicht irgendwie nicht nachvollziehen und auch nicht richtig tolerieren.
1: Diese unpopuläre Meinung wird ja äh, in Soling, in unserer Homebase, vermehrt vertreten.
0: Das verstehe ich auch nicht, was das, wie man überhaupt auf diese Idee kommen kann. Also, was ist da falsch gelaufen? Das ist. Naja, Prost, Prost trotzdem. Ja, zum Wohl. Prost. Mhm.
1: Äh, ich hoffe mal, dass man uns jetzt hier nicht die ganze Zeit laut schmatzen hört, weil wir diese Headsets jetzt haben. Aber wir werden sehen. Wir
0: werden gleich den Entschmatzer-Filter drüber jagen.
1: <lacht> Der sogenannte Entschmatzer. Ja. Genau. Holger, wollen wir uns noch ein bisschen über IT und solche Sachen unterhalten? Oder? Uff,
0: weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Ja. Äh, ich habe ein Buch gelesen. Ah. Ja, geil.
1: Das ist ja das Comeback des äh, literarischen Duos.
0: Ich, vielleicht auch, ja. Vielleicht, vielleicht das, ja. Ich habe ja, äh, du siehst hier, ich habe ein Buch vor mir liegen, ein sehr dickes Buch und ich bin ein sehr langsamer Leser und <lacht> habe dafür, glaube ich, auch so ein halbes Jahr gebraucht. Nee, gelogen. Weiß ich nicht. Äh, das Buch nennt sich Building Evolutionary Architectures und ich habe das.
1: Support S Constant Change.
0: Ja, Wo das ist das? ein Buch aus dem O'Reilly Verlag und die O'Reilly Leute haben ja auf dem Cover immer so nette, nette Tiere. Und äh, was ist da jetzt auf dem Cover? Beschreib es mal. Ähm,
1: es sieht aus wie. Es hm. könnte vielleicht so, eine, so
0: ein Schwamm sein. So ja, Untersee, ist das nicht so eine ein anemone oder sowas? Ein Schwamm oder
1: sowas, ja, oder eine Anemone ja, oder eine Koralle.
0: Da geht es irgendwie um, um Evolution halt, irgendwie so ein bisschen. Das, das ist sowas. Ähm, ich war da schon auch. Wir hatten ja
1: seine Zeit oh, Holger. War, hm? Holger legt direkt los. Holger geht das Inhaltsverzeichnis durch. Ja. Und hat sich im ganzen Inhaltsverzeichnis eine Sache angestrichen: Conway's Law. <lacht> <lacht> okay. Nee, äh,
0: warum ich das. Äh, äh, ja gut, also auch dieses Buch kommt nicht unter Conway's Law aus, wollte ich da. Das hat mich so. Ja. Weil es gab ja mal irgendwie, um mir das jetzt mal alles vorwegzunehmen, gab es mal bei, auf, auf diversen Konferenzen gab es, glaube, gab fast ein Trinkspiel, weil das, der Begriff des Conway's Law so oft erredet wurde.
1: Mhm. Dann musste man halt immer einen Schnaps trinken, wenn das man
0: schaffen. Also Conway's Law ist, falls das irgendjemand jemand noch nicht kennt, das ist äh, so die Aussage, dass die Organisationsform äh, sich niederspiegelt in der Architektur. Das heißt, ja. wenn ich wenn ich eine sehr hierarchische Architektur, äh, Organisation habe, ist die Architektur meiner Applikation wahrscheinlich auch hierarchisch.
1: Ja, ich glaube auch die Kommunikationsstruktur der Organisation. Ne? Ja. Das heißt, wenn, wenn alles so ein bisschen, äh, ich meine, es kann ja sehr hierarchisch sein, trotzdem kann es ja irgendwie trotzdem chaotisch in der Kommunikation laufen oder ja. mit, äh, weiß ich nicht, bewussten Wissenslücken mhm. bei Leuten. Und das findet sich dann alles in der, in der Software wieder. Mhm. Aber äh, bevor wir da jetzt in die Details einsteigen, wie bist du denn überhaupt drauf gekommen, das Buch zu lesen?
0: Also ich habe, ähm, es gibt ja diesen ThoughtWorks, äh, wie heißt der, Bla -Radar. Tech Radar, Tech Radar genau. Äh, die Leute der
1: ersten Stunde werden sich daran erinnern, dass wir immer mal vorhatten, darüber eine Folge zu machen. Haben wir bis heute nicht gemacht.
0: Ja, das ist das ist die unveröffentlichte Folge. Die ja. ist im Giftschrank. <lacht> die, die, ist, die ist einfach noch nicht produziert. Ähm, das habe Den letzten Techradar habe ich gelesen und da stand irgendwas drin mit. Ähm, die haben halt immer so verschiedene mhm. Bereiche und mit, mit macht das unbedingt, wer das nicht macht, ist doof, waren, waren fitness functions mhm. Und äh, dachte mir, klar, fitness functions musst du machen, aber was ist denn das überhaupt?
1: Ist das so, wenn man irgendwie in die Muckibude geht und dann da irgendwie
0: 15 Wiederholungen
1: mit, mit der 15-Kilo-Hantel? Ja,
0: genau das ist es. Das, <lacht> also mehr ist da nicht hinter. Ähm, und äh, dann muss man ein bisschen laufen, muss er auch noch. Mhm. Ja. Und ich als Extremsportler dachte mir, naja, das ist das mein Ding. Und ähm, weil das so hoch gerankt war, dachte ich mir, naja, das ist das ist irgendwie so ein Ding, das machen schon alle und das, das muss auch wissen.
1: Mhm.
0: Und da habe ich festgestellt, ja, das ist irgendwie, wird in einem Buch beschrieben, zumindest diese Referenz auf, auf ein Buch, wurde da immer wieder genannt. Und das war exakt dieses hier. Okay. Und das ist auch der, das, das Buch, wo dieser Begriff gecoint wurde.
1: Okay, also äh, ich habe es noch nie gehört. Du hast es auch vorher noch nicht gehört gehabt, Fitness
0: Function, oder? Nee, okay. nee, nee, nee.
1: Was natürlich auch ein lustiger Zufall ist, dass dieses Buch von Neil Ford geschrieben ist. Und ich glaube, hm, der ist auch bei äh, der ThoughtWorks. Der glaube
0: ich, auch bei ThoughtWorks, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Ich habe von dem Jahr, das war jetzt noch ein zweiter Grund, mir das Buch zu holen, weil ich Neil Ford auch ganz gut finde, so als, okay. als, zumindest als Redner.
1: Äh, hab, auch sehr geil, ne? Ja, Fitness Function. Muss man auf jeden Fall was von gemacht haben. Ach, wir haben ja übrigens mal ein Buch dazu geschrieben. Ja,
0: das äh, hat so seine. Ich muss gerade mal kurz gucken, gibt es hier irgendwie eine Biene? Ein bisschen, bisschen Self-Marketing wird ja Ja, sein, ThoughtWorks, wenn man, genau. Wenn man das sich schon das die das Arbeit macht. Und ja, Buch gut, schreibt. das ist die, also die drei, das geschrieben von ähm, Neil Ford, äh, Rebecca Parsons und Patrick Kuhr und sind beide irgendwie Head of Everything bei ThoughtWorks. Okay. Ähm, ja. Also, ist letztendlich so ein bisschen, also bei ThoughtWorks entstanden, aber gut, ist ja keine Ahnung, bei denen entstehen ja viele gute Sachen. Mhm. Ähm, das Buch, ich war überrascht, es ist nicht so wahnsinnig dick, ist so ein, weiß ich nicht, insgesamt, was, was sagst du, 200 Seiten? Ich glaube, 174. Ja, so also etwas unter 200 Seiten, also es ist, ist ganz cool zu lesen. Ähm, ja, es geht also um evolutionäre Architekturen und um Fitness Functions. Mhm. Ist alles gesagt glaube ich alles ja. <lacht> also ähm, evolutionäre Architekturen heißt so ich will ich habe in der in der in der in der Tech Welt in der Business Welt habe ich so das Problem dass meine, meine Applikationen wenn sie wenn gut sind laufen sie relativ lange nur die Architekturen die degradieren sie mit der Zeit mhm. das heißt wenn du dir jetzt eine zehn Jahre alte Anwendung anguckst ähm, hatte die wahrscheinlich auch eine ganze Ecke an ähm, schön UML-Diagramm, aber das ist noch nach zehn Jahren nicht mehr viel von übrig oder von, also von der Architektur, die, die, die ursprünglich die angedacht war, ist wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel von übrig. Mhm. Ähm, jetzt ist es noch halt so, äh, also the only constant uh, thing is change, das so der platte Begriff hier, zack, ins Phrasenschwein. Ähm, Systeme verändern sich, Kontexte verändern sich und da muss ich irgendwie mit umgehen können. Und dann sagt halt dieses, dieses Buch, ja, ähm, ich muss irgendwie, da, da ich das weiß, dass ich, dass ich meine, meine Dinge ändern, dass ich auch so, dass ich auch Unknown Unknowns dabei habe, da muss ich mit umgehen können. Und äh, eine Sache, um damit umgehen zu können, sind, sind, sind sowas wie fitness function mhm. Das heißt, ich, ich, ein Architekt, also es wird der, die Rolle des Architekten hier drin beschrieben, da hatten wir ja schon drüber beim bei dem Onkel Bob-Buch drüber gesprochen. Ähm, ich habe ja, wenn ich eine Architektur äh, aufsetze, designe, warte, verschiedene Elities. Mhm. Also verschiedene Maintainability, Changeability, keine Ahnung. Und ähm, wenn mir gewisse Sachen wichtig sind und ich nicht möchte, dass diese Sachen sich über die Zeit verschlechtern, verändern oder sonst wie irgendwie äh, den Bach runtergehen, ist eine Idee mit einer Fitness-Function ja, ich sag mal mit dem Sternchen dann automatisiert, diese Elities abzusichern. Ui. Das ist, das ist im Kern die Idee von dem Buch. Okay. Also, das, okay. das heißt, ich, ich nehme sowas wie Integrationstests und lege das noch auf ein auf eine etwas größere, auf ein größeres Spektrum. Ja. Ähm, wow, okay. Das ist, ich finde, und als ich, als ich so die Zusammenfassung von dem Buch äh, anfangs gelesen habe, fand ich diese Idee irgendwie ziemlich geil. Also jetzt irgendwie ähm, Automatisierung. Also, ich habe da jetzt ein Sternchen gerade dran gemacht. Es geht nicht nur, kommt nicht nur um Automatisierung, es geht nicht nur um, 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 um Integrationstest in dem mhm. Sinne. Aber es ist schon so, dass ich, dass ich, dass ich eine einfache Möglichkeit habe, meine, meine, meine Dinge, die mich bei der Architektur interessieren, relativ einfach zu überprüfen. Und am besten halt über, über, dass, dass das Teil von irgendwie, von, von, meinem, von meiner Deployment Pipeline ist.
1: Okay, aber also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass, ähm dass ja nicht mit ein, allen Ilities geht, die für Architektur relevant sind. Also es gibt das, ja zum Beispiel Maintainability,
0: Wie, oder, äh ja gut, du musst es natürlich genauer. Ähm, ja, das schreiben sie halt auch drin, dass das nicht mit allen geht. Aber ich kann mich da natürlich annähern. Also ich kann jetzt wahrscheinlich tue ich mir keinen Gefallen damit, wenn, dass ich alle meine Ilities jetzt versuche in Code zu gießen oder mhm. in, in, zumindest in, äh, in nachvollziehbare Schritte zu gießen. Also der sagt jetzt auch, ich kann, wenn einige Sachen gehen nicht mhm so richtig zu automatisieren, da könnte ich mir jetzt aber auch das Leben zumindest einfach machen und einzelne Schritte vielleicht davon automatisieren, die ich dann halt manuell ausführen muss. Okay. Aber gut, Maintainability, ähm, ja, geht nicht, aber dann muss ich mir vielleicht da den, äh, noch ein paar Gedanken mehr machen, wenn ich das möchte. Was heißt für mich Maintainability? Also als ein Beispiel bringt er hier an, ähm, Package Cycles. Mhm.
1: Also, ah, oh, äh, da sind wieder Holgers, äh, Holgers geliebte Package-Cycles. Genau,
0: und das, äh, ähm, da, da, da äh, beschreibt er mit in, in so einem Codeschnipsel, in einem eigentlich überflüssigen Codeschnipsel, wie man halt mit J.D.Pend äh, sowas, sowas absichern kann. Okay.
1: Äh, wollen wir vielleicht mal ähm, Gibt es irgendwie so eine Auflistung von den Illities, die für Sie da irgendwie reinfallen? Oder? Ähm, das ist
0: eine Schwäche des Buches. Also, das ist, es beschreibt relativ wortreich die Idee. Aber wie man das jetzt umsetzt dass da hüllen sie sich so ein bisschen ins Schweigen. Das ist ähm
1: mhm. Also das heißt, sie machen so ein bisschen die Diskussion auf, dass äh, die, diese Illities, mhm. da gibt es ja äh, 20 und ein, ein Stück von.
0: Ja, da gibt es, ja.
1: Ähm, aber jetzt sagen sie nicht so genau, welche sie jetzt hier betrachten
0: das hängt vom, vom System und vom Kontext ab. Also aus so weit lehnen sie sich nicht aus dem, aus dem Fenster.
1: Oh, aber ich meine, es ist ja anscheinend doch relativ aktuell. Da steht sogar was von Serverless-Architectures.
0: Genau. Also Na, das ist, wir können ja mal durch, der, durch das Inhaltsverzeichnis durchgehen. Ja. Also ich, das, nach der ersten Beschreibung klingt das jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen schwach. Ich finde durchaus, dass man das Buch lesen sollte. Vielleicht nicht nur wegen Fitness Functions. Ich finde, die Idee der Fitness Functions finde ich gut.
1: Mhm.
0: Die ist allerdings noch total am, in den Kinderschuhen. Mhm. Also ich glaube, ich kann mir, also das jetzt von den Thoughtworks-Leuten, das jetzt so hoch zu ranken. Nach dem Lesen dieses Buches finde ich, ist es, die Idee ist noch nicht so weit. Mhm. Dass man das dass, das, dass das jetzt Mainstream ist. Mhm. Ähm, aber zumindest die Ideen davon ähm, finde ich ganz gut. Ähm, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ich fand hier ein Kapitel drin, das Kapitel über Architectural Coupling, das ist Kapitel 4. Ähm da beschreiben die verschiedenen Architekturstile. Mhm. Also Archite Architekturstile im Sinne von äh, Also da wird beschrieben, der angefangen von Big Ball of Mud, also eine irgendwie evolvierte Architektur.
1: Das ist ja mein Lieblingsstil.
0: Ja, das ist schön, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Festivalstil. <lacht> Über äh, Monolithen, Event-Driven-Architekturen, natürlich Microservices und dann hinter bei Serverless-Architekturen. Äh,
1: Wobei, äh, das große M-Wort steht gar nicht mit dabei, ne? Ah, doch, das Architecture, service Architecture und Das ist
0: schon ein Teil davon. Also, das M-Wort, also Microservices, sind schon ein. Das ist ein zweiter Bestandteil. Also, Microservices finden die schon gut. Das finden ich schon gut. Nein, also, ähm, die gehen jetzt graduell einmal ähm, durch die ganze Klaviatur der, der Architekturstile. Ich, ich,
1: ich muss einmal kurz äh, einhaken. Ich finde es total interessant, dass du dir in deinem Buch, während du das liest, Sachen anstreist. Ja. Ich bin ja so ein Typ, bei mir die Bücher, die sind ja, wenn ich die einmal gelesen habe, sehen die so aus wie aus dem Geschäft. Die dürfen nicht irgendwie geknickt sein, nicht
0: angemalt sein. Die sind einfach, äh, weiß ich nicht. Okay. <lacht> Na gut. Kleiner Pedant. Ähm, ähm, der bewährte... Bist du dich wohl
1: dabei, wenn in deinem Buch irgendwie sowas reingemalt ist, oder?
0: <lacht> ja. Es hat mir jetzt gerade auch geholfen, wo ich mal kurz, ich kann jetzt blättern und weiß sofort, was der Phase ist. Ähm, Jetzt hast du mich aus dem Konzept geworfen. Du wolltest gerade
1: hier auf das M-Wort eingehen.
0: Ähm, äh, die einzelnen Architekturstile, ich weiß nicht, ob wir die jetzt einzeln durchgehen sollen, die bewertet er quasi nach drei Kategorien.
1: Mhm.
0: Zum einen nach Incremental Change. Also wie kann ich ähm, kleine Änderungen an, diesem, an, 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 an einer Applikation machen, so im Durchschnitt. Ähm, dann sagt das so was wie Guided Change with Fitness Functions. Also wie, wie wahrscheinlich ist das, dass ich für diese Art der Architektur eine Fitness Function bauen kann? Mhm. Was, er, was für ihn dann noch wichtig ist, ist, ist die Quantumgröße der, äh, der, ähm, ja, der Architektur oder das, dem Dingen, was ich, was ich, was ich äh, unter, den, unter den Fingern habe. Mhm. Also je größer das Ding ist, was meine eine Fitness Function umfassen muss, mhm. desto schwieriger wird es die zu schreiben, weil ich habe mehr Moving Parts habe, um, um, um vorwegzugreifen. Microservices sind klein, also theoretisch ist es einfacher, für die eine Fitness zu schreiben. Ah, okay. ähm, und Appropriate Coupling, wie stark hängt mein System zusammen? Also die, die, die drei Dinger hängen so ein bisschen zusammen?
1: Also ich weiß nicht, mit den Fitness function hast du mich noch nicht so richtig gekriegt, ehrlich gesagt. Da, mhm. gleich noch, da mhm. muss gleich noch ein bisschen was kommen, da bin ich gerade sehr skeptisch. Okay. Nochmal mal weiter.
0: Ach so, okay, okay, okay. Mhm. Ähm, also Big Ball of Matt. da ist natürlich alles, alles blöd dran. Mhm. Ähm, dann geht es mit den, mit den Monolithen weiter. Also, also Big
1: Ball of Mud heißt quasi, alles ist irgendwie durcheinander programmiert und alles, also äh, alles keine, keine, er,
0: keine erkennbare Struktur. Okay. Hat und man Monolith trotzdem.
1: ist quasi dann demgegenüber auch irgendwie alles ein riesiger Moloch,
0: aber schon so ein bisschen mit äh Schon, also da wird doch ein bisschen unterschieden. Also ich also ein Takeaway davon ist, ist diese, ähm, das beschreibt doch hinten das, 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 das Backcover. Ähm, das, das sagt der Dr. Venkat Subramiam. Subranamiam. So. Ach
1: so, ja, den kennt man ja den auch. Den kennt man. Ne?
0: Der, der macht so ein bisschen das functional eine, Java, macht er so ein bisschen. Ich das ist ein so eine
1: Internetpersonalität, ne? Internet. Uh,
0: uh, This book is packed with nomenclatures and deliberate practices that, that will significantly benefit anyone in the role of an Architect. Mhm. Also, es okay. ist, also ist, ist für mich eher eine, eine, eine Zusammenfassung an, an aktueller Software. Also, wie baue ich aktuelle Software? Das, das ist
1: schon mal. Äh, das ist
0: ähm, gut. dieses Ding mit den Fitness-Funktionen ist für mich eher so ein, so ein Gedanke, den man da vielleicht noch so als roten Faden dazu hat, mhm. den ich aber nicht unbedingt, dem, dem ich nicht folgen muss. Ähm, gut, Big Ball of Mud, schwierig. da mit dem ist alles schwierig. Dann Monolithen. Dann sagen Sie hier Unstructured Monoliths, äh, fast so wie Big Ball of Mud. Ähm, aber dann wird's ganz ganz interessant. Dann äh, beschreibt er an die layered Architecture, also irgendwie sowas, was was. Was, was einem schon häufiger begegnet.
1: Mhm.
0: Also du hast, du hast, eine, du hast vielleicht eine, so eine, so eine Drei-Schichten-Architektur. Mhm. Da sagt er halt ja, das ist ja, die ist an sich total einfach. Also ist, die Entwickler verstehen die. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich kann auch relativ einfach Fitness-Functions da, äh, dafür machen. Aber gut, wenn ich die jetzt skalieren möchte, ist halt blöd. Mhm. Und ähm, wenn man sich das so vergleicht, letztendlich gewinnt für den, oder zumindest der Layered Monolith, Monolith, nur echt mit TH, ähm, <lacht> gewinnt, ähm, gewinnt in dieser Aufstellung. Also der, der, der punktet relativ gut. Okay. Das, das hatte mich überrascht. Das, ja. Weil der, also der ist halt relativ einfach, also für den Entwickler einfach zu verstehen, weil mhm. es halt relativ klare Strukturen gibt. Mhm. Hat bewusste Probleme, aber wird jetzt nicht noch künstlich, nicht verteufelt. Nicht künstlich verteufelt. Hatte mich überrascht, muss ich sagen. In so, in so einem, ähm ich,
1: ich muss sagen, das ist für mich jetzt ehrlich gesagt ein Plus für das Buch. Also, dass das, er Dinge in ja. den Kontext setzt und dann sagt: So, ja, äh, alle rennen gerade den Microservice hinterher, aber das ist irgendwie auch nicht das Silver Bullet, sondern ähm, so ein Layered Monolith, den wir 15 Jahre lang gemacht haben. Der war ja dabei jetzt hat auch nicht alles Scheiße dran.
0: Genau, ja. Das ähm, finde ich gut. Ja, das, das fand ich halt auch cool. Also, das fand ich, äh, da geht es noch ein bisschen weiter. Mod, modular Monolith. Ähm, also Der modulare Monolith. OSGI. Ja, da kommt es da kommt's später noch hin. Das ist, ähm, finde ich. Ja, es geht in die Richtung. Also, das ist, äh, da geht, ich habe ein. Monolithen, aber ich habe etwas klarere äh, Beziehungen zwischen meinen einzelnen Komponenten. Mhm. Also wenn ich dann jetzt so vielleicht ordentlich Spring eingebaut habe, dann, ja. dann ist das vielleicht der modulare Monolith. Der
1: modulare Monolith ist natürlich äh, das Maven-Projekt mit äh, vielleicht, 25 vielleicht, Submonolithen vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Ähm, und immer äh, API und, und Core und Implementation. -Modulen. Kann sein, kann
0: sein. Ich will eigentlich gar nicht, dass äh, das, das, das alles, alles jetzt im Einzelnen durchgehen. Aber ich fand, aber ich fand das, das Kapitel so spannend, diese, ja. diese Architekturstile so gegeneinander abzugrenzen. Ja, ich finde, es
1: ist auch manchmal äh, schon total gut, wenn jemand etwas, was irgendwie schon zwar irgendwo Common Sense ist, das einfach noch mal so aufschreibt. Ja, ne? das Weil, fand ich.
0: Äh, also er hat die jetzt gegeneinander. Ge gegeneinander gestellt und hat dann irgendwie gesagt, ja, wie einfach ist es dafür jetzt fitness functions zu schreiben? Mhm. Also, um, um das dann noch mal weiterzudenken, wie einfach ist es mit, mit, mit so einer architektonischen Grundannahme äh, so eine Architektur evolvierbar zu gestalten? Ja. Und das finde ich
1: Also, find Evolvierbarkeit ich, äh, hängen sie aber komplett an diese fitness functions oder ist ähm, das nochmal äh, ein davon losgelöster Begriff? Nee,
0: ähm, die sagen halt ähm, ich habe nur mit irgendwas ähm, wie will ich denn diese, diese Evolution kontrollieren? Wenn ich den nicht irgendwie handfest machen kann,
1: mhm.
0: also wenn ich, wenn ich den nicht irgendwie messbar machen kann, ähm, dann ist die Zukunft von dieser Architektur, ist die mehr oder weniger vom Zufall abhängig. Mhm. Das, ich kann, das kann sich trotzdem in die richtige Richtung bewegen, aber wenn ich das doch absichern möchte oder absichern kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Architektur später noch die, die meine Elities hat, deutlich größer. Ja. Ja, interessant. Also, ja, das ist ein, Und wenn, wenn ich dann schon. Wenn die Grundannahme meiner Architektur schon. schon dem entgegenspricht. Ist das vielleicht für jemanden ein, ein interessanter, ein interessanter äh, äh, Punkt bei der Auswahl meiner Architektur?
1: Ja. Also, als du davon angefangen hast zu erzählen. Da war ich total anti und wollte 15 Gründe finden, warum dieses Buch scheiße ist. Mhm. Jetzt hat mich das, was du gerade über das Kapitel mit den Architekturen erzählt hast, ein bisschen auf die Seite des Buchs gezogen. Jetzt mhm. versuche ich gerade ein bisschen dahinter zu kommen, warum es vielleicht doch ein cooles Buch ist. Äh, ja,
0: <lacht> <lacht> okay,
1: okay. Aber, ich, also ich weiß nicht, diese Fitness-Functions, ich die stelle es mir einfach wahnsinnig schwer vor, da was, ja. was Sinnvolles irgendwie ich, zu implementieren. Ich auch. Was,
0: was ich, ja, ja, ich auch. Das, das habe ich am Ende ich, mir, mir sind es immer noch nicht so richtig klar. Also es ist ähm,
1: Gibt es denn irgendwie konkrete Beispiele? Also gibt es mal nie. irgendwie so ein, so ein, so ein Code-Dings irgendwie? Oder ja, ein GitHub-Repo, wo drin steht, gibt, ja, hier haben wir es mal gemacht.
0: Es gibt zum einen halt äh, das, das JDPen-Snippet, kann ich dir jetzt zeigen. Das ja. ist, halt, das ist halt ein Stück Java-Code, wo jetzt halt. aber das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Ähm, was hier drin ist B wir brechen jetzt hier äh, das. Äh, die nee, ganze, wir können Artikurs. das auch weiter durchgehen. Du also, hast
1: gerade irgendwie gesagt, du möchtest das jetzt nicht in klein in klein. Ja, durchgehen. aber ich,
0: ich finde das gerade spannend. Also, ich, das, äh, also äh, wir, wir, wir branchen hier ab. Ich würde jetzt, wenn, wenn, wir, wenn wir das hier fort, äh, nicht fortsetzen würden, erinnere mich gleich mal dran, es gibt hier so ein GitHub-Beispiel, also ein Tool von GitHub. Ja, okay. Wenn, wenn das dir gleich durch ist, ich setze hier erstmal so ein Bookmark.
1: Mhm. Nee, mach mal ruhig hier diese die Reichen nee, weiter. Du erinnerst
0: mich gleich an, an, an das Dick von das Ding von GitHub. Okay. Das, das wirfst du gleich mal ein, einfach so ja, komplett okay. kontextlos. Dann weiß ich nämlich Bescheid. Okay, alles klar. <lacht> ähm, dann kommt sowas wie eine Microkernel-Architektur. Ja. Das heißt, ich habe irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Kernsystem und Plugins drumherum. Da, da mhm. kommt nämlich jetzt eher OSGI ins Spiel. Mhm. Also sowas wie Eclipse. Mhm. Also, wenn man schon mal ein Eclipse RCP gemacht hat, dann hat man sowas gemacht.
1: Dann weiß man, warum das eine geile Architektur ist.
0: Genau, ja. <lacht> Dann ähm, äh, äh, ja gut, da ist natürlich, wie man wie man das erwartet. Also we, we, wenn jemand schon mit mit OSGI gearbeitet hat, äh, das ganze die die Plugins zu orchestrieren relativ schwierig. Ja. Der, der Laufzeitteil ist schwierig. Event-driven Architectures ähm, schwierig zu mit Fitness Functions zu belegen, weil ich irgendwie so einen Mediator oder so einen Broker dabei habe, den ich auch noch mit kontrollieren muss. Zumindest in der, in der Definition von dem Buch.
1: Ich finde es interessant, weil das, was du da vorgesagt hast, sind für mich eher so Struktureigenschaften. Mhm. Also, wie, wie ist der Code quasi aufgebaut? Wie ist, wie ist mhm. der organisiert? Das ist für mich so: Layered Architecture ist halt okay. Es gibt halt irgendwie äh, Persistence-Paket, oh. ein Domain-Paket und ein Web-Paket. Ja. Das ist für mich so total Struktur. Und Event-Driven Architecture ist für mich schon mehr so, so ein Systemlandschaftsthema quasi.
0: Ja. Wobei du das
1: natürlich auch in einer, in einer einzelnen Anwendung ja. machen kannst. Aber ja. weil du auch direkt sagst, ja, da geht es dann hier irgendwie um
0: Event-Broker. und mhm. hm, Habe ich, hab ich in der klassischen Drei-Schichten-Architektur, um die einzelnen Bestandteile meiner, meiner Applikation miteinander zu verkoppeln, ein Eventsystem? Also ich, ich glaube Vielleicht sind das auf der einen Seite auch nur Beispiele, aber schon irgendwie typische typische Beispiele, die man so im Laufe eines ThoughtWorks-Consultants mal gesehen hat. Mhm. Und die man vielleicht auch als Consultant in Deutschland schon mal gesehen hat. Ja. Ähm, gut, Event-Driven wird, wird besprochen. Es, äh, SOA ist ein Thema. SOA mhm. ist natürlich auch schwierig. Ähm, und dann kommt das M-Wort.
1: Oh, das ist aber hier nur so, so ein kleiner Unterabschnitt. Ne? Das steht nicht im Inhaltsverzeichnis äh, ja. unter dem Architektur. Aber
0: äh, aber, steht... aber, aber, das ist ein Bestandteil unter Service-Oriented Architectures.
1: Oh, okay. Das ist oh. so eine, also für ThoughtWorks sind Microservices nur eine Fußnote der SOA.
0: Ja, nein, <lacht> ja, ins, ins, insgesamt spielt Microservices schon eine größere Rolle. Also da haben sie sich schon Mühe gegeben, dass dem nicht, da, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, ja, das, das ist ja mal cool, dass ein Buch was, was Microservices irgendwie nur so als ein, ein Ding unter vielen betrachtet. Aber so die Beispiele, die da am Ende kommen, die, also die benutzen in dem Buch die ganze Zeit so ein, so ein Beispiel für einen, einen, einen Widget-Verkäufer, mhm. was immer jetzt Widget wirklich ist. Mhm. Und da gibt es noch so ein Star-Rating-System und selbstverständlich benutzen die am Ende äh, eine Microservice-Architektur. Äh, also, klar. Äh, klar. Ich würde alles mit einer Microservice-Architektur machen. Und ähm, ja, und das ist ähm, das kommt am Ende relativ gut weg, muss ich sagen. Also, das ist, das fand ich, deswegen habe ich hier auch ein schönes, gut sichtbares, gelbes, äh, hellgelbes Fragezeichen ja, genommen. Hellgelb
1: auf weißem Grund. Klassiker.
0: Ähm,
1: also, das heißt, da äh, hättest du jetzt so ein Fragezeichen.
0: Nee, also es gibt hier, ich zitiere einfach mal, ähm, also es gibt den Punkt Guided Change with Fitness Functions. Ich habe ja gerade schon so drei äh, Bestandteile: Incremental Change, Guided Change with Fitness Function und Appropriate Coupling beschrieben. Ähm, bei Microservices steht hier sowas wie. Uh, developers can easily build both atomic and holistic fitness functions. Atomic ist für einen bestimmten Bereich, holistic für das ganze System. Mhm. Also uh, uh, Atomic für, also ein, für einen bestimmten Aspekt. Um, each service has a well-defined boundary, allowing a, a, a variety of levels of testing within the service components. Um, das finde ich schwierig, weil Atomic, ja, kriege ich, also a, a, für, also für, eine, für einen bestimmten Aspekt kriege ich das re wahrscheinlich relativ okay hin, mhm. aber eine ganze Microservice-Landschaft, so wie ich jetzt, ich, so verstehe ich Holistik, stelle ich mich schwieriger vor, weil War das nicht vorhin
1: auch die Kritik vom Big Ball of Matt, dass es da irgendwie schwierig ist, weil man immer äh, nur Holistik eigentlich die, ähm
0: genau, ja genau
1: So und da wird es aber gesagt, ja bei Microservice kann man beides machen, darum ist das gut. Ja. Okay. Das,
0: das ist Oh, okay. Also das, das finde ich, ja, ich kann, es geht vielleicht einfacher in der, unter gewissen Aspekten, weil Microservice ist dann sofort alles dockerisiert. Ich muss nicht unbedingt mein ganzes System hochfahren, ich kann es halt nur, aber ich finde es trotzdem, also eine ne, Microservice-Architektur, also alle Services an sich schon auf einem Rechner zu starten, Aha. das ist ja schon ein Pain.
1: Aha.
0: Und wenn ich meine blöde Dreischicht-Architektur habe, da starte ich einfach meinen Tomcat, der braucht zwar fünf Minuten Dein zu Dein Websphere, starten. bitte. Ich starte meinen Websphere, ready for E-Business. Der braucht zwar fünf Minuten zu starten, ja. aber da ist halt der, Ich starte den einmal, da ist der halt da. Ja, der haut auch immer nicht was weg. <lacht> genau, nein. <Es, lacht> finde ich jetzt Ja, finde ich schwierig, das jetzt einfach so abzufeiern.
1: Okay, also bis hierhin ähm, hört es sich so an, als ob es eine Gute Zusammenfassung von Architekturstilen ist genau. eine zeitgemäße Zusammenfassung genau. von Architekturstilen, ist äh, wo die Grundannahme ist, dass man bestimmte Architekturqualitäten, bestimmte Eigenschaften mhm. automatisiert testen kann, mhm. ohne dass diese These durch wirklich ganz konkrete Beispiele untermauert wird. Genau das, hört ja. sich das, an. Also das heißt, ich muss erstmal das glauben, dem mhm. das abkaufen, dass das so ist, ja, und dann kann ich damit weitermachen.
0: Ja, okay. Ja, es gibt paar Beispiele. Also das ist komm hier hier ist hier habe ich den äh, mit so kann ich mit JDepend, ich zeige ich zeige jetzt liebe Hörer, ich zeige Source Code von äh, wie man mit JDpend Package Cycles äh, erkennt. Ach krass, da machen die einen j unit Test, indem sie JDepend
1: quasi ja, das ist, ich finde das jetzt. Wow, das ist aber abgefahren. Nee, finde
0: ich jetzt gar nicht abgefahren. Also, ich habe mich an der Stelle ich mich gefragt, das kann Sona doch schon selber, weswegen soll ich das selber schreiben? Ja. Also,
1: also vielleicht noch mal ein bisschen erklärt. Also, wir schauen uns gerade ein Codebeispiel an. Und ähm, Codebeispiele sind natürlich in einem Podcast immer ein bisschen schwierig, weil man äh, nur erklären kann, was man sieht. Ähm, Sie haben dort einen Unit-Test geschrieben. Und ähm, JDepend ist, wie der Holger schon gesagt hat, ein Tool, mit dem man äh, Package Cycles innerhalb von... Ich glaube, nur von Java-Anwendungen ähm, analysieren kann, oder? Geht das auch für, anderen, für andere Arten von. Weiß ich weiß nicht. Ich glaube, glaub Wir sagen einfach, das geht nur für Java. Ähm, und innerhalb von diesem JUnit-Test ähm, instanzieren sie jetzt JDepend und prüfen da ihre Package Cycles.
0: Ja, sie gucken, also, die gucken, die registrieren Packages und äh, ne, äh, Directories. Also. Die sagen, JDepend, guckt mal in das, das und das Verzeichnis ja. und sag uns mal, was da, was, was da, was da ambach ist. Und am Ende kommt dann ja Equals raus.
1: Ja. Ist, äh, würde ich sagen, also ist schon, ich finde es immer sinnvoll, wenn man äh, Qualitätstools einbaut mhm. und die dann so also konfiguriert, dass sie den Bild brechen, weil wenn ich mhm. jetzt JDepend in einem JUnit-Test habe, dann wird halt der Bild kaputt gehen, wenn das, was ich testen will, nicht, ähm, mhm. also wenn das nicht eingehalten ist. Mhm. Ähm, Finde ich halt deshalb auch ein bisschen besser als so Sona-Cube, was irgendwie so nebenbei läuft. Also ich habe jetzt mhm. viele Projekte gesehen, da wird halt ein Sona-Cube aufgesetzt, dann werden da eine Million Regeln konfiguriert und dann ist Sona halt rot oder eben nicht rot, aber es interessiert keinen. Ja. Deshalb sind wir in meinem aktuellen Projekt zum Beispiel dazu übergegangen, dass wir keinen Sona mehr haben, sondern wir haben einfach Findbugs, PMD und so weiter mhm. im Maven-Bild konfiguriert, sodass der Entwickler einfach gezwungen ist, es zu fixen, wenn es mhm. kaputt
0: ist. Ja. Ähm, das das wäre wär wär ein mir so Grund an. dafür, das, das stimmt. Also ich habe ja gerade so lapidar gefragt, weswegen macht man das nicht einfach Person, aber das wäre natürlich ein Grund dafür, das zu mhm. tun.
1: Genau, das und das versuchen sie damit ja auch zu erreichen. Ich verstehe halt nur nicht, warum sie das nicht mit dem äh, Maven-Plugin zum Beispiel machen, weil dem kannst du auch sagen, dass es dem Bild brechen soll, wenn jetzt irgendwelche Cycles
0: erkannt werden. Also es sieht ein bisschen komplizierter aus, als es sein müsste. Das kann sein, ja. Vielleicht, ähm, ich könnte mir vorstellen, da hätten sie in dem Buch vielleicht doch Maven motivieren müssen. Ja, okay. Also, naja, kann sein, vielleicht. Aber, aber ich wollte jetzt, du wolltest, mich, du wolltest mich, an was erinnern. Wie ist denn das eigentlich hier mit GitHub und dem Buch? Ist da, ist da irgendwas
1: mit dabei? Weil die Jungs von GitHub sind ja echt coole Typen.
0: Und mhm. Ja, ja, da, 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 ist, da, da ist
1: was, da ist Ich was hätte dich da, da gleich noch völlig aus dem Kontext gerissen dran erinnert übrigens.
0: Ach so, na gut. Aber ich muss mal so. Also, die haben ein Beispiel ähm, von einem Tool von GitHub. Und ich muss das gerade mal suchen hier. Ich blättere wild rum, bin ein bisschen panisch.
1: Blätter du mal, ich trinke gerade mein Bier aus und mache das
0: neue Bier auf. Äh, ich habe aber hier noch. Ich suche hier mal nach GitHub. im. Dann Schu hast du wohl zu langsam getrunken, würde ich sagen. Das äh, kann durchaus sein. Ich suche mal nach GitHub. Oh, und wir müssen gleich noch über, den, äh, 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 über die Goldilocks Governance reden. Das fand ich auch einen spannenden Aspekt.
1: Hast du dein
0: GitHub-Beispiel? Ich habe mein äh, GitHub-Beispiel, glaube ich. Kannst ja, du nochmal den, ja, 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 ja. den Öffner reichen? Äh, oh, wir sind schon bei 37 Minuten. Das heißt, wir werden selbstverständlich noch bei Goldilocks äh, <lacht> Governance reden. Nein, äh, es gibt hier ein, äh, ein Tool von GitHub, das nennt sich Scientist. Das wird da beschrieben. Ähm, das also das
1: ist, hat GitHub gebaut und... Open Source gestellt oder
0: genau die okay. haben ähm, GitHub kennt ja jeder ja die haben ähm, was was haben sie jetzt genau damit mit bezweckt ähm, die wollten halt sich ja move fast and break things die wollten ähm, sie wollten verhindern dass ähm, dass sich schnell bewegen also Oft, oft Sachen committen, oft Sachen deployen, dass, dass denen da zu viel kaputt geht. Mhm. Und das ist ein Tool, das ist letztendlich ein AB, ähm, ein AB-Testing-Tool für Code. Okay. Das ist, ähm, ähm, Es gibt zwei Implementierungen von irgendwas. Ja. Also einmal das neue Experimentelle und einmal das das Stable-Ding. Äh, und äh, du kannst das irgendwie in, so ein, in den Scientist rappen. Wow, du hast, mich, du hast mich voll abgehangen. Nein, also äh, <lacht> ich wollte damit nur motivieren, wie dieser Scientist, das Tool da reinkommt. Das Tool heißt Scientist. Das Tool heißt Scientist. Okay. Also, also das, ich das, habe Code geschrieben und den packe ich hast, da rein. Du hast, du hast Code, du hast alten, stabilen Code, aber der ist mhm. doof. Und du hast ja. neuen, instabilen Code, aber der ist geil. Mhm. Und mit Natürlich. Scientist gibt es jetzt die Möglichkeit, ähm, beides auszuprobieren. Das heißt, der führt einmal den alten Code aus
1: und
0: mhm. kriegst das Ergebnis. Mhm. Ähm, und zum anderen führt er den neuen Code aus, kriegst auch ein Ergebnis. Mhm. Als Nutzer kriegst du immer, zumindest in der ersten Zeit, kriegst du immer nur das Ergebnis des alten Codes. Mhm. Und der trackt dann mit, inwiefern sich die Ergebnisse unterscheiden. Ah, okay. Und ah. da, als ich das gelesen habe, dann habe ich kurzzeitig gedacht, wie geil ist das denn? Ja. Und auch das verstehen die Leute als fitness function ja, okay Weil ich damit ich stelle damit automatisiert sicher, dass ich dass meine Architektur sich bewegen kann. Ja. Aber ähm, äh, 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 es ist jetzt kein Integrationstest im klassischen Sinne.
1: Ja. Aber äh, Also es, es stellt quasi sicher, dass sich neuer Code so verhält wie alter Code im Prinzip. Mhm. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn der Code, den ich habe, irgendwelche Seiteneffekte hat. Also nehmen wir mal an, bei GitHub haben die jetzt äh, eine mega geile neue Funktion äh, gebaut, um ein Repo zu forken. Ja, ist also, das Ergebnis davon ist ja, dass etwas geforkt
0: wird. Ja, das, ähm, also die Idee war, die haben die haben eine Git-Implementierung, äh, haben die replaced. Mhm. Also die hatten wohl zunächst mal irgendwie ein Command-Line-Git, ja. was dann irgendwie nicht so gut skalierte und die haben das mit irgendwas anderem ersetzt.
1: Da kann ich sogar was zu erzählen. Die haben ähm, eine, eine Library geschrieben, irgendwie, ich glaube. Topsala. Äh, LibGit irgendwas? Wir sind ja schon wieder mit Halbwissen unterwegs. Das nee, steht, da da, ja, da steht ja. Hast du das
0: gelesen gerade? Das wirklich LibGit? Die haben, die haben LibGit 2, haben die gebaut, LibGit 1. Ja.
1: Äh, nee, das ist wirklich eigentlich interessant, weil, ähm, genau, sie haben halt, wie man sich vorstellen kann, relativ viel Backend-Seiten-Code, der Sachen mit Git macht. Hm. Und ähm, wie man das dann halt so macht, haben sie einfach mal mit C eine neue ja. Git-Implementierung hm. gebaut, weil das macht man halt dann so. Mhm. wenn man GitHub ist. Nein, ist ja auch klar, wenn man auf dem Level mit Git mhm. arbeitet, ist das natürlich, glaube ich, schon relativ sinnvoll, dass man da dann irgendwie mhm. auch mitmacht. Und ähm, da haben sie verschiedene Dinge dann auch optimiert, haben auch darüber gebloggt auf dem Engineering mhm. ähm, Blog von GitHub, der sehr zu empfehlen ist. Da stehen äh, häufig relativ coole Artikel und ähm, wenn sie dann feststellen, dass irgendwas gut funktioniert, dann spielen sie das auch zurück in die äh, offizielle in die offizielle mhm. Git-Community. Also ja. von daher,
0: mhm. schon cool. Nee, hier, vielleicht, vielleicht ist das hier nur Trivia, aber dadurch, dass das Buch diesen roten Faden der Fitness-Function hat, mhm. finde ich, find ich das schon cool, dass jetzt irgendwie Das ist also ein bisschen greifbar dann, ne? Ja, und das damit einzuordnen. Ja. Ich glaube nicht, dass das, dass das irgendwas ist, was man wirklich im Projekt macht, aber die Idee an sich finde ich schon cool. Ja. Mhm.
1: Also, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen. Das hört sich echt cool an. Mhm. Also ich glaube, das Buch ist schon sinnvoll zu lesen, da steckt, glaube ich, viel, viel so einfach mal niedergeschrieben, was irgendwie, was man hier und da mal gehört hat und deshalb soll man es, glaube ich, auf jeden Fall, ich werde es mir, glaube ich, auch mal irgendwie zulegen, mal wenigstens ich mal durchblättern, also. aber das mit den Fitnessfunktionen, das ist mir noch zu auf einer zu hohen Flughöhe und äh, anscheinend auch zu wenig erklärt, also da muss dann schon wirklich handfest mal kommen, ja, okay, wie mache ich das denn dann? Da reicht mir dann nicht so ein, so ein Beispiel, wie man irgendwie J-Depend in einem J-Unit-Test ja, benutzt. Das ist,
0: wenn du dir die, 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 die Rezension dazu durchliest, das ist halt eins, das ist das, der Kritikpunkt an dem Buch. Mhm. Das fehlt jetzt noch der Fitness Function Field Guide. Ja. Aber gibt es halt einfach noch nicht. Ähm, dann lass
1: uns doch einfach Idee für ein Buch. Wir schreiben das Buch Fitness Functions
0: in Practice. Gar. Oder
1: Heads up Fitness Functions. Head first. Ah, head first, genau. Ja,
0: ja. Ähm, es gibt hier noch, ich fand das ganz witzig, es gab ein Gastkapitel über Evolutionary Data, wo so ein bisschen über DBAs gelästert wird. Mhm. Und da wo so ein bisschen, du hast Coupling, also das Buch dreht sich auch so ein bisschen über Coupling. Mhm. Ähm, also es, es gab ja, ich hab, habe mir hier die die, die ähm, Architekturstile beschrieben und ein, ähm, ein Punkt war ja Appropriate Coupling. Und es geht darum, äh, Coupling passiert ja häufig auch mal über Datenbanken. Und äh, wie kann ich damit umgehen, wenn ich jetzt äh, meine Daten, meine Datenhaltung irgendwie evoluzieren, evolutionieren möchte? Wenn ich wenn ich jetzt nicht darauf äh, geklebt sein möchte, dass meine Datenbank so und so funktioniert. Mhm. Und da gibt es auch noch so ein paar nette Einsichten, die jetzt auch nicht so überraschend sind. Ist da,
1: geht das wieder so in Richtung, äh, benutzt alle Liquibase?
0: Äh, ja, es benutzt es geht eigentlich da drin, äh, benutzt Datenbanktrigger und die automatisch von A nach B schreiben. Mhm. Also ich habe zwei Datenbanken ja. oder zwei Datenbankschemata mhm. und ich habe einen gewissen Zeitraum, wo ich halt in beide schreibe. Mhm. Das heißt, ich schreibe in A, da mhm. ist ein Trigger, der kopiert automatisch nach B. Mhm. Und wenn das äh, irgendwann fun äh, funktioniert hat, dann habe ich so ein Window und dann irgendwann benutze ich nur noch B.
1: Mhm. Okay, ja, interessant. Und dabei
0: halt noch so ein bisschen Garantie so über DBAs, dass DBAs ja so ein bisschen an dass anders bisschen sind. schräge Typen sind. Schräge Typen sind schräge Typen. Sind. Okay. Ähm, ja, was haben wir hier noch hier? Greenfield, Retrofitting, Existing. Ich Blätter einfach um. Ähm, es gibt hier noch ein nettes Kapitel über Pitfalls und, und, und Anti-Patterns. Das ist nett zu lesen, aber ähm, am Ende auch weniger, ähm, weniger spannend. Es geht noch um Dependency-Verwaltung. Äh, äh, es mhm. wird natürlich über NPM und über LeftPad gemeckert. Das ja. ist ein zeitgemäßes Buch. <lacht> Ähm,
1: das Leftpad-Debakel äh, Left darf in keinem guten Buch Ja, über na, es geht dann um
0: Dependency-Management und äh, wenn ich mein Dependency-Management nicht im Griff habe, hab ist, ist das natürlich auch eine Schwierigkeit für meine, äh, hm. für die Evolvierbarkeit meiner Architektur. Ja. Unter anderem fällt so ein Satz wie äh, Library versus Frameworks auch mal so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Diskussion. Ähm, also Bibliotheken sind ja einfacher zu handhaben, weil das eher nur, die haben eher nur so einen Utility-Charakter und äh, Frameworks bringen ja quasi ihren eigenen äh, äh, Lebenszyklus mit, also mhm. ihren eigenen Eventzyklus mit. Und ähm, da die ja quasi das, die Art und Weise der Anwendung bestimmen, ähm, sollte ich zusehen, dass ich Frameworks immer relativ aggressiv update. Und bei Libraries ist es eher egal. Okay. Dieser, dieser Meinung ist halt das Buch. Ist, also, ja, wenn, also wenn ich also streitbare These auch, von, ich sagen. Von, also vor dem Hinblick der Evolvierbarkeit meiner Architektur sollte, sollte ich sollte äh, dazu sehen, dass, dass ich dann äh, äh, bei, wenn ich ein Framework benutze äh, relativ zeitgemäßer unterwegs bin. Okay, ich meine, man könnte
1: jetzt natürlich auch argumentieren, dass ein Framework zu updaten wahrscheinlich teurer ist, als mal bei einer Lib irgendwie auf die nächste Version zu wechseln. Ne? Also kommt immer so ein bisschen drauf an. Wie ja gut, es
0: so. wird mit der Zeit natürlich auch immer teurer, aber mhm. Und die sagen halt, nee, die Nettokosten sind natürlich da. Natürlich kannst du warten, aber es wird nicht billiger. Ja. Und wenn du am Ende dann immer noch deine Struts 1-Anwendung hast, dann laufen nicht nur Kunden weg, Entwickler laufen dir weg. Sondern, was ja. Nicht, so.
1: ja, aber also ich finde das jetzt nicht so ein Punkt dafür, Libraries nicht zu updaten. Also man, Vielleicht sollte man einfach bei beidem versuchen,
0: immer hm. mit am Puls der Zeit zu bleiben. Ähm, ja, nur bei Libraries ist es halt ähm, der Argumentation nach nicht so teuer am Ende. Ach so,
1: ja, okay. Uh,
0: putting evolutionary architecture into practice. Hat ah, es das so ein bisschen. Ein ich
1: hätte das irgendwie interessanter gefunden, wenn da mal so ein bisschen die Diskussion uh, über Frameworks generell aufgemacht wird. Und es gibt ja immer so diesen, diesen mhm. Punkt: React ist ja kein Framework, sondern ist ja nur ein Set von Libraries und Angular ja. ist ja ein Framework ja und uh, ein Way of Life quasi. ja Und uh, das könnte man ja auch mal diskutieren. Was, ob das jetzt irgendwie, ich meine, auf dem Server. Also, be beziehungsweise, wenn du Java auf dem Server machst, äh, gibt es da irgendwie nicht so viel Diskussion. Mhm. Da machst du halt dann dein Spring ja. oder meinetwegen auch dein JEE. Ja. Da gibt es halt so dieses, wir machen, wir bauen alles nur aus Libraries zusammen nicht. Oder habe ich schon, auch noch nicht gemacht.
0: Gibt schon, aber, äh, aber ist weniger populär.
1: Ja. Und dann ist ja da die Frage, ob das, äh, also. Gut, also die Diskussion könnte man halt auch mal aufmachen. Könnte man
0: auch aufmachen, ob die jetzt, ja doch, kann schon Auswirkungen auf die evolvierbarkeit der Architektur haben, das ist richtig, ja.
1: Aber vielleicht hat das auch was mit ähm, damit zu tun, dass Java halt wieder statisch getypt ist und äh, JavaScript nicht, dass du bei ja. JavaScript einfach solche Sachen einfacher zusammenstecken kannst, als wenn du jetzt bei Java irgendwie fünf Libraries zusammennimmst und daraus irgendwie dir deinen Server zusammenbaust.
0: Ja, das kann durchaus sein, ja. Ja, gut, das Buch hat 150 Seiten, äh, 200 Seiten also, ja, irgendwo hört es dann auf. Ähm, ich wollte noch über Goldilocks Governance reden. Es wird irgendwie, um das mal zu motivieren, äh, man muss natürlich, oh, bevor ich das tue, möchte ich mein Lieblingszitat aus diesem Buch äh,
1: Das Lieblingszitat ist nicht nur grün angestrichen, sondern auch noch unterstrichen mit blau. Das ja. ist, ist, also, macht euch gefasst. Holger, bitte.
0: Also, das äh, The More Reusable Code ist the less usable it is. Oh, uh, oh. Uh.
1: Das das zu dieser Weisheit kommen sie auf Seite 129.
0: Ich finde, also, das ist das Anti-Pattern-Code-Reuse-Abuse. Das, äh, ja, müsste man jetzt auch überlegen, was hat das jetzt mit dem Titel Building Evolutionary Architectures zu tun? Hm. Ähm, hat, da ist schon ein Zusammenhang da. Aber, ja. Ja. Es liest, es liest sich gut, ich denke mal, ich habe genickt dabei, als ich es gelesen habe, aber irgendwie hat mich das jetzt näher gebracht, das dem Thema Fitness-Function näher zu kommen, weiß ich nicht, aber ist trotzdem cool.
1: Ich finde es übrigens lustig, dass immer, wenn es so eine Weisheit in dem Buch gibt, dann ist da so ein kleines, was ist das, ist das ein Äffchen oder? Ja, oder ein Eichhörnchen? So also ein kleines, ne ein Eichhörnchen ja. hat nicht so einen
0: komischen Schwanz. Stimmt, ja. Ich weiß da ist es ein kleines Äffchen. Ja. Ähm, nee, ähm, Goldilocks Governance. Es geht um, um Governance, also wie ähm, Anti-Pattern inappropriate Governance. Also, wenn nicht äh, äh, eine Architektur oder ein, ein, ein Team nicht korrekt was, was was ist der deutsche Begriff für Governance, Führung? Ähm, das passt nicht so Richtlinien? richtig. Richtlinien? Ja, irgendwie sowas, ja, aber das. Ähm, ich glaube, der
1: deutsche Begriff für Governance ist Governance.
0: Gover Governance. <lacht> ähm, nein, es geht irgendwie darum, dass ich. Ähm, 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 es geht um Software-Stacks. Ja. Man hat ja hin und wieder mal in Unternehmen die Vorgabe, ich. Äh, man muss alles mit Java machen. Mhm. Weil sonst ist alles doof. Mhm. Und. Äh, Darf ich da mal kurz einen Zweig aufmachen? Mhm. Lass mich ganz kurz noch, ganz kurz. Äh, wenn man, wenn man, äh, ich halte meinen Punkt fest. Ich ja, warte mal ganz kurz. Äh, 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 und ähm, die, hier ist man, äh, 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 da sagt man, ja, man soll den. Äh, also wenn ich im microservice umfeld unterwegs bin, bin ich ja, bin ich ja autonom. Ich kann ja als Team selber meinen, mein, oder zumindest in der Theorie selber meinen, mein, 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 Stack festlegen. Das kann aber auch doof sein, weil ich zu viel Wartungsaufwand. Mhm. Und da sagen die halt, ja, dann wird doch Mittelweg und äh, die schlagen hier drei verschiedene Stacks vor small medium und large das heißt ich wenn ich wenn ich ein kleines Projekt habe fange ich mit was weiß ich mit Ruby an was was haben sie hier Ruby und jetzt ein für medium Go und für large dann Java Go echt jetzt ja ja, ja das ist das glaube ich jetzt so ein Beispiel also aber, okay aber aber für mich jetzt habe ich also die sind schon so richtige Go Fanboys oder was kann sein ja aber für mich jetzt das fand ich jetzt fand ich so trivial die Idee klingt äh, weg von diesem also ich habe zwei Extreme, ich mache jetzt Microservices und kann jetzt meinen abgefahrenen Airline-Cluster bauen. Ja. Oder aber ich bin trotzdem in meiner Enterprise-IT gefangen und musste jetzt Java 1.4 nehmen. Ja. Weil wir, da haben wir das schon immer gemacht. Mhm. Das als Zwischenweg zu nehmen, ich, ich, ich guck mir jetzt einfach mal, ich suche mir mal drei Dinge aus, dann ufert das nicht aus, aber ich habe trotzdem irgendwie die Möglichkeit, da was, mich da etwas Feuer drin zu bewegen.
1: Ich weiß nicht, ob ähm, also ist das. Ich finde es seltsam, das an der Größe festzumachen. Ist das nur ein Beispiel, woran man das festmachen kann? Ja. Oder? Also ich, ich okay. glaube,
0: das ist, ähm, das weiß ich gerade gar nicht. Das ist ein Beispiel, glaube ich, einfach nur, ja. Okay, also ich finde die Größe als
1: äh, Richtlinie dafür zu nehmen, welchen Stack man nimmt, finde ich ein bisschen schräg. Mhm. Ich glaube, es, es hängt auch eigentlich davon ab, was das Team kann, oder? Und ich glaube, das ist auch das Hauptproblem. Was, was ist das, was in deiner, in deiner IT also ich verstehe das aus Unternehmenssicht total, dass man nicht hm. da irgendein Jeder macht, was er will, haben will. Sondern du hast halt die, äh, weiß ich nicht, 80 Prozent, die Java können. Hm. Und nur weil die Leute dann meinen, die in dem Team XY sind, die müssen jetzt Erlang machen, hm. äh, heißt das noch lange nicht, dass das fürs das Unternehmen das Beste ist, dass die Erlang machen.
0: Genau, aber wenn, wenn du jetzt irgendwie definierst, nee, wir machen Erlang jetzt irgendwie, oder du überlegst dir, ich mache jetzt vielleicht nicht Erlang, sondern ich mache jetzt Scala.
1: Was schon mal eine sehr gute Idee wäre, aber okay.
0: Genau, aber äh, äh, ähm dann habe ich zumindest diese drei, ähm, diese drei Optionen. Und ich kann mit diesen drei Optionen deutlich besser umgehen. Ja. Das heißt, ich kann damit auch ich kann damit vielleicht auch besser Leute suchen.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde es okay, dass man so ein bisschen sagt, also wenn man gesagt hat, wir machen Microservices mhm. und wir machen Teamautonomie mhm. und die Leute dürfen sich das aussuchen, dann finde ich es okay, wenn man gewisse Grenzen setzt und nicht sagt, äh, weil, keine Ahnung, sonst sitzt der Benedikt da und fängt jetzt an, die nächste Anwendung mit Idris zu bauen, was
0: ja. kein Mensch versteht. Nein, es geht, äh, also um das auch noch mal ein bisschen mehr zu motivieren, ähm, es geht darum, ich habe Microservices und äh, ein, eine Sache, die hier als ganz gut beschrieben wird, sind, so, sind sogenannte Service Templates, mhm. Das heißt, ich kann hingehen und kann, es ist ja gar nicht so kompliziert, einen Microservice aufzubauen, ich kann ja einfach, mein, mein Architekturteam ähm, baut mir einfach irgendwie eine Blaupause zusammen und ich hab dann kann dann direkt loslegen. Mhm. Was so ein bisschen für mich einen Vorteil der Microservices ad absurdum führt.
1: Mhm. Ich bin auch immer nicht so ein Freund von so Templates, ehrlich gesagt, von so
0: Projekt-Templates. Also keine Ahnung, Dropwizard ist, ist so ein Beispiel. Spring Boot wäre jetzt auch ein Beispiel zum Beispiel davon. Weil das wäre jetzt, jetzt ein so ein Ding. Ich kann dann, meine, die Evolvierbarkeit der Architektur wäre wär jetzt auch damit gegeben, ich kann zentral äh, meine äh, ähm, Entscheidung treffen und das ist, funktioniert sofort für alle. Ja. Also. Aber ich muss mal ganz kurz, wir haben äh, äh, Andreas Bier noch nicht äh, gehuldigt. Gewürdigt, so, ne?
1: ja. Ähm, ich erzähle dir gleich das, was ich dir noch erzählen wollte. Du hast den Gedanken geparkt. Den, den Gedanken habe ich noch in der Hand. Ja, Aber bevor ich den Gedanken mh, ja. sage, äh, huldigen wir das äh, Moritz-Fiege-Pilzbock. Mhm. Es hat, es ist orange. Es ist, ist sehr orange. Und ich habe, äh, als ich es eingeschüttet habe, im ersten Mal gedacht, oh, das, äh, das könnte vielleicht versuchen, mit dem Sierra Nevada Pale Ale anzustinken. Mhm. Andreas, es tut mir leid, es kann es nicht, aber das ist keine Schande, weil äh, das ist halt das Beste wie der Welt. Also muss aber mal, auch das äh, Moritz-Fiege schmeckt gut. Prost, Andreas. Andreas.
0: Hm, das schmeckt sehr gut, sehr intensiv.
1: Ja. Ich habe hab fast fruchtig, einen Knoten ich in sagen. der Zunge. Was hast du? Einen Knoten in der, <lacht> der Zunge. <lacht> ja.
0: Ich war mit Service-Templates und äh, Service-Templates. Ähm, sorgen dafür, dass ich vielleicht ein bisschen zentral meine meine wildgewucherten Microservices ähm, äh, besser steuern kann. Ja. Und da kommt diese so Goldilocks Governance, dass ich nicht unbedingt drauf gezwungen bin, also das ist ein Vorteil der Autonomie, da nicht komplett mit außer Hand gebe. Also ja. ich, ich triff mich irgendwo in der Mitte. Ja. Finde ich zumindest einen ganz interessanten Gedanken.
1: Jetzt bist du ich, ich finde auch, äh, bevor ich meinen einen Gedanken, den ich noch festhalte, bringe, äh, ja. gehe ich nochmal auf den Gedanken ein. Ich finde, äh, ein, eine sehr starke Struktur zu schaffen, auch nicht unbedingt schlecht. Also ähm, der ähm, Architekt in meiner alten Firma oder Teamleiter oder wie auch immer, äh, hat wenn er Anwendungen gebaut hat, immer eine ne sehr klare Struktur im Kopf mhm. gehabt und hat das halt gesagt, okay, es gibt halt das und das und die und die Packages und so und so sehen die Klassen aus und so und so sind die benannt und an der Stelle liegen die und so mhm. reden die miteinander. Das gibt einem schon, wenn man nicht so erfahren ist, viel Sicherheit. Man weiß halt einfach so, so. Aber das Problem ist halt, äh, diese Regel, die man, also aus meiner mhm. Sicht, wenn du so eine Regel aufstellst, die passt halt nicht immer. Ja. Und in den Fällen, in denen sie nicht passt, fühlt sich das dann einfach schmerzhaft an, wenn ja. du das halt auf Teufel komm raus irgendwie ja. durchzuprügeln.
0: Ja. Ich hätte auch jetzt ein Beispiel bei Minute 56, werde ich das, glaube ich, nicht mehr anbringen. Okay, dann möchte ich aber trotzdem noch
1: die, den kurzen Gedanken aufbringen. Was ich interessant fand, ich hatte in der Firma letztens eine Diskussion, das hat übrigens nichts mit dem Thema zu tun, aber ich möchte trotzdem kurz erzählen. Und zwar ging es darum, dass ein Kollege mich angesprochen hat und gesagt hat, ja, ähm, wir müssen ja Java machen und äh, wie würdest du in dies und das machen und ähm, äh, da ging es dann auch wieder so ein bisschen um das Thema Domain Exceptions mhm. und bla bla und dann habe ich halt so gesagt, ja, Domain Exceptions und so, schwieriges Thema und so, wenn man es richtig macht, wenn man ein richtig cooler Typ ist, ja. dann macht man das ja äh, mit wie in Scala mit einem Ether, aber es gibt es ja in Java nicht. Und dann war halt die, äh, die Ansage, ja, man könnte ja dann auch ähm, das Java Slang, also dieses Waiver ja. reinnehmen
0: ja. und ähm, ähm, also, du, du weißt, dass du. Wir sind bei Minute 56 und du, und du möchtest gleich noch Domain Exceptions erklären und du möchtest auch Ether noch erklären.
1: Ja, genau. Und danach erkläre ich noch Monat-Transformer. Das ist auch eigentlich, eigentlich äh, völlig egal. Ähm, äh, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, weil du mich hier voll aus dem Konzept gebracht Waver. Hast. Wo, wo wollte ich ihn eigentlich hin? JavaSlang. Ja. Äh, genau. Da ging es nämlich wieder darum, was ist denn eigentlich idiomatisch? Und da habe ich mir so gedacht, ähm, was halt auch vorkommt, da kamen wir nämlich her, wir kamen ja daher mit diesen Stacks und mhm. fest vorgegeben, wenn man jetzt sagt, ja, ähm, der Stack ist Java, man muss aber Java machen mhm. und die Leute sagen aber, oh, aber Java mag ich ja nicht und ich bin mhm. ja mehr so funktional und ich mache ja lieber Ether, dann ziehen die da auf einmal so eine waiver library rein, was halt eine Bibliothek ist, die funktionales Programmieren und Scala-like Programmieren in Java zulässt. Ja,
0: und auch und, in Immutability, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt, auch. ja aber das doch dann
1: und ähm, du kannst halt Java bis zu einem Grad verbiegen, dass du nicht mehr erkennst, dass es Java ist. Hm. Und deshalb weiß ich nicht, ob Also mein Punkt ist eigentlich, wenn du sagst, alle müssen Java machen, hm. dann wird es Leute geben, die das scheiße finden und die werden es so verbiegen, dass es halt am Ende hm. dann nicht mehr kein Java mehr ist. Dann ist zwar der Compiler kompiliert noch Java, hm. aber der Code ist nicht mehr als solcher erkennbar.
0: Hm. Das ist ja gut, gut. aber das, das wäre natürlich auch mit so einem Goldilocks-Governance-Modell wäre das natürlich auch möglich, auch solche Leute ja. abzuholen. Die könnte man einfach Go machen. Ja, oder das ist ist natürlich jetzt alle zu zwingen für alles und jeden Mapper zu schreiben. Ist ich
1: meine, man, man hat es ja mit so mit so Corporate Fl äh, Frameworks hat man es ja genauso. Die Leute haben halt da dieses eine Framework, was es in der Firma gibt. Und ähm, das ist dann vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß und sind mhm. irgendwie davon genervt und die coolen Jungs fangen dann an, irgendwie drumherum zu programmieren. Mhm. Und ich glaube, das ist halt einfach ein Problem, wenn du halt ähm, so feste, feste Regeln hast. Deshalb, ja, eigentlich Haken dran. Passt. Ach. Okay. <lacht> hatte ich ja gerade schon gesagt. Ich wollte das nur nochmal unterstreichen. So, dann habe okay. ich mich ein bisschen verlaufen und habe irgendwie über Isa ja. geredet, aber eigentlich wollte ich dir nur recht geben.
0: Achso, oh, verdammt, <lacht> verdammt. Ähm, ich stelle selber fest, das war alles ein bisschen unstrukturiert, was ich, was, äh, was ich jetzt hier erzählt habe, was wir vielleicht so ein bisschen erzählt haben. Ähm, so, so fühlt sich das Buch für mich auch an. Da ist, es ist allerdings diese Fitness Fitnessfunctions dieser rote Faden da. Das ist ja richtig Meta, Holger. Das
1: ist, richtig das ist so, so, das ist quasi der Hörer ja. spürt, er kann, durch unsere chaotische Diskussion, kann der spüren, wie man sich fühlt, wenn man das Buch ja. liest. Ganz
0: grandios, Pulitzer-Preis. Ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Nein, aber ich kann, das, ich kann das Buch trotzdem empfehlen. A, weil es, äh, weil es gewisse Begriffe einfach sehr schön zusammenfasst und in den Kontext bringt. Ähm, fand, ich, fand ich cool. Äh, den, das Konzept der Fitness-Function, find, das finde ich eine coole Idee, die ist noch nicht so richtig greifbar, finde ich aber trotzdem cool. Und ja, es ist nicht so wahnsinnig lang. Es ist, glaube ich, nicht ganz so billig. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war. Ich habe es vergessen. Ich habe es auch jetzt noch auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es auf, auf Deutsch gibt. Aber ja, im Zweifel.
1: Du bist auch so einer, der die Netflix-Serie nur auf Englisch guckt. ne? Nur im Originalton. Weil da, da kommt der Witz nur richtig rüber.
0: Ich gucke einige Serien wirklich auf Englisch. <lacht> ich habe Game of Thrones auf Englisch geguckt. Mit deutschem Untertitel. Nee, gelogen. Hinterher gar nicht mehr mit. Oh. Ne? Hast du dich reingehört? Habe ich mich reingehört, ja. <lacht>
1: Nee, äh, es hat sich äh, interessant angehört, was du erzählt hast. Ich ja. denke, ich werde es auch auf jeden Fall mal ein bisschen durchblättern, auf jeden Fall auch dieses Architekturkapitel lesen. Das fand ich sehr gut. Äh, ich habe ja mehrmals schon gesagt, dass mit den Fitnessfunctions ist mir ein bisschen zu untererklärt anscheinend. Also da muss für mich, das ist ja auch das, die Kritik äh, gewesen, die ich an dem äh, Clean Architecture-Buch mhm. hatte. Man kann halt, finde ich, Architektur nicht auf so einem auf so einem mega äh, hohen mhm. Fluglevel erklären, weil dann bleibt es einfach, ist es einfach nicht greifbar
0: genug. Ja. Ähm, Ja, guck's dir mal an und
1: jo. ja. Ja, Mach ich, danke, dass du mir davon erzählt hast. Yay! Gut, wollen wir nochmal äh, Social-Media-Werbung machen, jetzt wo
0: wir hier am Ende angekommen sind, oder hast du noch was? Ich glaube, ich habe nichts mehr. Hab ich denn irgendwie, ich blätter mal kurz durch und guck mal, ob ich noch irgendwelche gelben äh, Markierungen vergessen habe. <lacht> ähm, ja. Share nothing.
1: Während du das machst, begleite ich einfach die Hörer schon mal nach draußen, oder? Und oh, macht das, macht das, macht das. Leute, äh, herzlichen Dank, dass ihr uns mal wieder eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ihr habt wieder eine Stunde durchgehalten. Ich glaube, wir haben diesmal eine, äh, doch den größeren Teil der Folge hier richtig hart Content abgeliefert. <lacht> äh, anstatt irgendeinen Unsinn zu reden. Ähm, wir haben einen wir haben eine Webseite, die kann man sich angucken, da schreibt der Holger, das wollte ich schon seit ganz langer Zeit mal hervorheben. Der Holger schreibt richtig geile Shownotes für unsere, für unsere Folgen, ja. Wenn ihr eine angemessene Podcast-App habt, dann geht mal auf die Folge drauf. Da kann man sich einen Text durchlesen. Der ist vom Holger für jede Folge handgeblasen und mundgeklöppelt. Ich bin immer sehr amüsiert, wenn du die Show schreibst. Du setzt schreibst. mich jetzt unter Druck. Die Shownotes von dieser Folge werde ich schreiben, damit du nicht unter Druck gesetzt bist. Achso, okay. Ihr könnt uns gerne antwittern. Wir twittern auch jedes Mal über unseren Twitter-Account at wenn es eine neue Folge gibt. Ihr könnt uns darüber Feedback zukommen lassen. Ihr könnt auch auf unsere GitHub-Seite gehen und da Feedback hinterlassen oder euch ein neues Thema wünschen, über das wir mal sprechen sollen. Du hast jetzt auch einen
0: Insta-Account für uns gemacht, ne? Also autowitfm wie Twitter, wie GitHub.
1: Da ist ja schon äh, hier heute die Kritik geäußert worden von deiner besseren Hilfe, dass da doch einfach mal mehr Content drüber laufen sollte über den Instagram. Und wir
0: haben auch, es wird gleich noch ein Bild folgen. Also es wird gleich ein Bild gefolgt sein.
1: <lacht> genau. Äh, und ansonsten würde ich sagen, ja, habt eine schöne Woche, wann auch immer ihr das hört. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Ja, vielen Dank. Und boah, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. Ich nehme jetzt mal auf und wir gucken mal, was da passiert.
1: Wahrscheinlich muss ich jetzt auch weiter wegsitzen, ja. damit ich nicht dein Gebrabbel die ganze Zeit auf meiner Aufnahme habe. Äh, ja. Das ist voll geil. Wir können jetzt voll weit wegsitzen und sind nicht mehr so nah beieinander. Ja, ja,
0: ja. Ich mag das auch nicht so. Diese körperliche Nähe. Das da
1: kann man auch einfach mal schön Döner sich vorher reinhauen. Äh, ja. Mit, mit Doppelknofi und Schaf.
0: Ja, aber du hast trotzdem mal wieder keinen Ausschlag hier. Ich bin ja
1: auch hier. Ich habe mich ja extra weit weg gemacht, damit ich auch mal laut ja. lachen kann. Ja. Aber ich finde, es sieht eigentlich ganz passabel aus. Und der Kevin hat gesagt, wenn es im gelben Bereich ist, ist es okay.